0: Glória a Deus, você pode sentar e já pegar a sua Bíblia, Apocalipse 2, Apocalipse 2, Versículo 2 Até o versículo 7 Apocalipse 2 Versículo 2 Até o versículo 7 Amém? Sei de tudo que você faz Amém? Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio veja até onde você caiu arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava do contrário virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas mas a isso em seu favor você odeia as obras dos nicolaitas como eu também odeio quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus amém Ah, vamos lá quem aí já se apaixonou? Probabilidade de 11 em 10 pessoas terem já se apaixonado aqui dentro. E quando a gente se apaixona, a gente faz coisas engraçadas, não é verdade? Por exemplo, eu quando me apaixonei pela crise não existia WhatsApp, mas existia SMS, Torpedo. E a minha apoiadora era tia dela, ela era viva, então a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a namorar com ela. Foi trocar de operadora para que eu não pagasse o SMS, porque senão estava muito ferrado. E aí eu tinha SMS liberado para mandar como eu quisesse. Você já fez algo assim? Eu sei que vocês não falam, mas vocês todas toda semana, às vezes numa mesma semana por pessoas diferentes até. E é muito legal, porque a gente realmente faz coisas diferentes. Eu quando eu comecei, por exemplo, a namorar com a Cris, Primeiro eu ia na casa dela só fim de semana. Aí tinha culto na, na igreja dela durante a semana, não lembro se era terça ou quarta, mas eu comecei a ir no culto. E daqui a pouco eu tava na sexta lá, já emendava sábado e domingo. E daqui a pouco na segunda eu já tava lá também. E a ponto de que todos os dias da semana eu, eu dava pelo menos uma passada na casa da Cris para estar tá com ela, porque quando a gente está apaixonado, quando a gente ama alguém, quando a gente quer estar tá perto de alguém que a gente ama a gente não, não, não pensa em mais nada a não ser essa pessoa. Não é verdade? E isso é muito legal. Essa questão do amor é muito incrível. Porque realmente o amor nos faz fazer coisas diferentes do normal. A gente não agiria como a gente age quando está apaixonado. Não é verdade? A igreja de Éfeso. É uma igreja... Muito, mas muito incrível, e é a essa igreja que essa carta é destinada. Apocalipse, o livro da revelação, o livro dos, das coisas vindouras, é um livro que, logo no seu início, ele vai ter cartas a sete igrejas. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela era uma, uma igreja muito incrível, como a gente pode ler, era uma igreja que examinava os falsos mestres, provava que eles eram mentirosos, trabalhava arduamente, era perseverante, não tolerava os perversos, descobriu quem era mentiroso e mostrou isso, a ponto de que não existia espaço para heresias no meio daquela igreja. É uma igreja muito incrível, não é verdade? A igreja de Éfeso hoje... Tá, a cidade de Éfeso hoje é situada mais ou menos onde é a Turquia. E na época fazia parte da Grécia, na Ásia Menor. Era uma cidade muito incrível e muito grande. Com aproximadamente, na época, 300 mil habitantes. Algo muito parecido com Blumenau, na é verdade? A gente tem 300 a 350 mil habitantes em Blumenau. Então dá pra gente imaginar que a igreja de Éfeso era uma igreja que ficava numa cidade que lembrava muito Blumenau. E era uma igreja que também... Tava situada num lugar onde tinha muita coisa estranha que acontecia, muito misticismo, inclusive lá nessa igre... Na, igre... na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana, que era a deusa do amor, e coisas muito horríveis aconteciam lá, a ponto de que os líderes daqueles temp... daquele templo, da deusa Diana, faziam atos de prostituição e coisas do tipo como oferendas à deusa do amor. E realmente a deusa do amor e tudo que acontecia lá não tem nada a ver com os desenhos e o que a gente vê hoje sobre mitologia grega, tida como algo bom e como uma deusa legal, mas era algo muito ruim, sempre voltado à imoralidade sexual. É, a igreja de Éfeso foi uma igreja que teve três pastores incríveis. Primeiro Paulo, depois Timóteo e por último João. Então o problema da igreja de Éfeso não era pastor. Com certeza não era pastor. Um Paulo que escreve a carta orientando e passando várias coisas a respeito do que Deus queria para a vida deles. Um Timóteo que foi ensinado por Paulo, era praticamente o segmento de tudo que Paulo estava fazendo. Timóteo sempre dava continuidade ao que Paulo construía. E um João incrível, foi o último apóstolo a morrer. E na verdade, João ele é tirado da igreja de Éfeso por um governador, na época que manda ele preso, à ilha de Patmos onde ele tem essa revelação e a primeira igreja que ele vai ouvir é a igreja de Éfeso, a igreja da qual ele pastoreava. Parece muito bumenal, porque a gente também tem uma parada muito louca que acontece em outubro aqui, não é verdade? E a maior parte dos problemas que a cidade tinha e a igreja enfrentava estavam ligados ao ocultismo feitiçaria e várias coisas do tipo às vezes a gente também se deixa levar por algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e eu, eu quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo eu vi o quanto essa essa carta ela era para nós e eu comecei a não enxergar ela como uma carta da igreja de Éfeso, que é um alerta da igreja do Blumenau da Força que Tinha hoje mas eu come comecei a enxergar essa carta exatamente como uma carta direta de Deus a esse tempo e a essa sala e a esse dia como que se o próprio Deus quando estivesse mandando João escrever essas coisas ele estivesse falando não só à igreja de Éfeso, mas ele já estivesse olhando que claramente essa carta era direcional a força que tinha hoje então eu preciso que para que a gente continue daqui em diante você entenda que absolutamente tudo que vai ser tratado a partir de agora não diz respeito ao que aconteceu lá atrás mas diz respeito a você e a mim Essa carta é pra gente Essa fala é pra nós Pra cada um de nós E se tem alguém que não veio Pode ser pra ele O dia que ele ouvir essa mensagem no Youtube depois Mas Principalmente é pra nós Que estamos aqui hoje Quando o Evangelho chegou a Éfeso, coisas incríveis aconteceram, a ponto de que pessoas que abandonavam a vida de feitiçaria, de ocultismo, se reuniam em praças, jogavam seus livros de feitiçaria e faziam grandes fogueiras. A história conta isso. Onde pessoas mostravam a toda a sociedade que eles estavam abandonando aquela vida e demonstravam arrependimento porque não queriam mais aquilo pra eles. Então eles queimavam os livros de magia, de ocultismo e todas as coisas em praças públicas para que as pessoas percebessem que eles não queriam mais aquela vida pra eles. Que coisa incrível. Já pensou se a gente começa a fazer isso? Queimar algumas coisas? por exemplo, hoje eu imagino que a gente queimaria nossos celulares a gente faria um monte assim e jogaria álcool e queimaria-os porque o quanto eles nos levam de vez em quando para lugares que a gente não deveria ir ou coisas tão simples e banais a gente vê em Éfeso uma igreja que é social porque ela diz que ela olhava para os outros em algumas versões vai falar mais ou menos isso que que não não tolerava a dor dos outros não não gostava de ver a dor dos outros era uma igreja social, uma igreja que se preocupava com os outros a igreja de Éfeso era teológica porque ela examinava o que as pessoas estavam falando e provava se não tinha algo correto então ela era ela era teológica ela tinha um pensamento, ela era voltada à Bíblia ela era afirmada na Bíblia ela sabia encontrar os problemas, ela sabia direcionar onde estava errado, tanto é que logo depois do alerta de, de, de Deus, ele diz que você odeia as obras dos Nicolaitas como eu também odeio, ou seja, você odeia as mesmas coisas que eu odeio. E aí você pensa, Nicolaitas, o que, que é isso? Um monte de Nicolas reunidos. Uma igreja onde só tinha Nícola? Não, nada a ver. Essa piada é muito ruim, na verdade. E eu poderia não ter feito ela. Mas é para dar uma amenizada no que vem daqui em diante também. A prática dos Nicolaitas era mais ou menos uma prática onde pessoas falavam que a imoralidade sexual não afetava o meu relacionamento com Deus. Deu para entender? Mesmo? Por exemplo, casamento com várias mulheres, não tinha problema. Adultério, não tinha problema. Homossexualismo, não tinha problema. Todo tipo de imoralidade sexual pelos nicolaitas era tido como algo que não afetava o relacionamento deles com Deus. E por que é que tinha esse tipo de gente naquela cidade? porque aquela cidade estava totalmente voltada às suas paixões carnais e a Bíblia vai dizer que a igreja em Éfeso não tolerava e odiava as obras dos Nicolaitas como o próprio Deus odeia, então talvez se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu quero deixar isso bem claro, que Deus é um Deus que te ama Ele sim, nos aceita mas Ele também é um Deus que não quer tolerar algumas coisas na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor pra gente e Ele nunca errou em nada em nenhuma das suas escolhas por mais que a gente não entenda isso claramente. Odiar as obras dos Nicolaitas era exatamente odiar a imoralidade sexual que era tida por esses caras como algo que não infligia na vida deles com Deus. E seria a coisa mais idiota do mundo eu pensar isso. Porque a imoralidade sexual ela sempre foi um problema no relacionamento com Deus. Sempre. E na verdade é, é o ponto onde as pessoas mais caem mas também é o ponto de as pessoas mais se enganam que não tem problema nenhum e por isso se afundam sem saber para onde estão se afundando é muito incrível porque a igreja de Éfeso é uma igreja que sabe quando tem algo errado ela sabia enxergar o que tinha de errado e quantas vezes a gente é assim? quantas vezes a gente vê alguém a gente enxerga em alguém algo que ele precisa melhorar você conhece alguém aqui, por exemplo, que precisa melhorar alguma coisa? não? conhece? Eu também, eu conheço quase todos. Eu poderia falar de todos vocês, falando assim, ei, melhor aqui. Isso aqui não tá legal. E claro, tem muito a ver com o pastoreio, mas a gente tem uma facilidade muito grande de quando encontra alguém que está enfrentando uma dificuldade, falar assim, mas por que você não faz isso diferente? Eu estou sofrendo por causa do meu namorado, por que você não deixa ele? Cara, eu tô com problema com as drogas, então por que você não para de usar? Cara, eu tô com problema com a pornografia, então por que você não para de ver? Cara, eu tô com problema sobre o homossexualismo, por que você não para de querer e tá perto de pessoas que te levam a isso? Eu tô com problema nisso aqui. Ei, entenda um negócio, é muito fácil nós apontarmos as coisas. Muito fácil. E é legal quando a gente tem o discernimento suficiente para saber que aquele tipo de coisa é errada e não é pra nós. E a gente pode inclusive mostrar a direção a algumas pessoas. Isso é incrível, mas não adianta odiar o que Deus odeia se nós não amamos como Deus ama. E o problema da igreja de Éfeso é que era uma igreja que odiava o que Deus odeia, mas não amava como Deus ama. Ela era muito parecida com Deus em alguma coisa mas ao mesmo tempo tão diferente em outra e aquilo criava um abismo entre Deus e eles talvez o que a igreja de Éfeso nos ensina é que ela era uma igreja que se preocupava mais com coisas do que com o um relacionamento ela queria saber o que tinha de errado porque ela queria corrigir, ela estava preocupada existe necessidade? então nós vamos resolver existe uma carência? nós vamos resolver existe heresia? nós vamos combater ela sabia como combater, ela estava preocupada em ser correta em tudo. isso é algo muito incrível. Mas se nós nos preocupamos mais com essas coisas do que com o relacionamento com Deus, não vale a pena. Quantas vezes a gente sabe enxergar tudo que poderia ter de diferente num culto, numa ministração? A gente sabe medir o que as pessoas falaram de errado a gente sabe olhar para a vida dos outros e acusar as coisas e às vezes a gente, a gente julga as pessoas segundo a visão de Deus mas não ama as pessoas segundo a visão de Deus e não se doa às pessoas segundo a visão de Deus e aí não faz sentido eu querer enxergar as coisas de errados como Deus enxerga se eu não me movo em direção a essas pessoas para que eu consiga solucionar o problemas e a situação que elas estão vivendo não faz sentido porque é a mesma coisa que eu apontar o caminho para uma pessoa mas aquela pessoa ser cega e eu não guiar ela até aquele caminho Éfeso tinha uma facilidade muito grande de encontrar os problemas assim como às vezes a gente tem mas uma dificuldade incrível de sentar com pessoas e cuidar delas o meu whatsapp por exemplo ele é uma loucura tipo, eu não consigo acompanhar às vezes mas semanalmente eu, eu sento com um adolescente pelo menos e eu faço todo o esforço possível para que quando a pessoa fale comigo, quer sentar comigo eu sente um dia ou dois depois não importa o compromisso que eu tenha eu entendi um negócio quando eu facilito encontros eu evito culpas porque quando tem alguém que tá precisando de mim e eu não me movo em direção a, a, a resolver aquela situação, se for muito tarde lá na frente, o remorso pode doer muito mais do que um pouco de descanso que eu queria ter hoje. E eu não quero viver em remorsos. E é por isso que a gente sempre fala, toda quinta-feira, que a gente está disponível para que você converse com a gente, para que a gente faça um lanche junto, para que a gente vá no Burger Bravo. Às vezes no madrugão também. Porque quando eu facilito encontros, eu evito culpas. E por mais que a minha rotina seja muito mais, muito corrida, Deus nunca me pediu para que eu corresse tanto a ponto de não ter cuidado para com as pessoas ao meu redor. Porque mais importante do que as coisas que eu faço com Ele... Mais importante do que as coisas que eu faço pra ele Muito mais importante do que o serviço que eu desempenho pra ele É o relacionamento que eu tenho com os filhos dele Meus irmãos na terra E a forma como eu cuido deles A igreja de Éfeso era uma igreja incrível E você vai ver praticamente só coisas boas sendo faladas a respeito dela você compara com o que as outras igrejas tinham e você não enxerga uma igreja com tanto potencial, porque é uma igreja teologicamente perfeita, era uma igreja aparentemente liturgicamente perfeita, ela era uma igreja aparentemente muito boa, mas só tinha um problema, não era nem que eles não amavam a Deus. Era que eles não amavam a Deus como amavam no princípio. e aí a gente entra no tema dessa mensagem de hoje que é o primeiro amor the first love o problema incrível da igreja de Éfeso não era o fato de que eles estavam muito à frente das outras igrejas porque eles estavam o problema da igreja de Éfeso é que embora eles estivessem à frente, eles estavam muito, mas muito aquém do que eles poderiam estar ainda. Porque eles não amavam, como no princípio. E é incrível que quando o anjo fala isso, ele diz que... O fato de não amar a Deus como no início é tido como pecado, porque ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, toda queda é pecado. Então o fato de eu não amar a Deus como eu deveria amar, ou como eu já amei, ou como eu poderia amar, é tido como um pecado. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem amado Deus hoje, mais ou menos do que quando você o conheceu. É quase que normal que a rotina tente diminuir as coisas. Mas eu faço todo o esforço do mundo para não passar nenhum dia. Sem dizer que isso que eu amo ela como eu amava quando eu tinha mudado o plano de celular para dela. para cuidar dela como eu queria cuidar quando eu conheci ela e eu soube que ela queria ser minha o problema da igreja de Éfeso não é nem o fato de que eles não tinham amor mas é o fato de que no serviço e nas coisas do serviço do reino e de tudo aquilo eles se perderam e deixaram o amor não estar em primeiro lugar e perderam esse primeiro amor. E aí eu quero entrar no negócio que a gente hoje em dia faz igual. Você já ouviu uma frase muito comum assim? Ah, deixa assim. Isso é coisa para um novo convertido fazer. Já ouviu? Quando o cara está muito afim de Deus e ele chega cedo para orar e ele ora incessantemente e as pessoas olham para lado e falam assim, cara, um dia eu fui assim, mas é porque ele conheceu agora, é porque está no primeiro amor. Você já se deparou com esse tipo de situação quando alguém que estava muito entregue a Deus foi olhado até mesmo por você e você viu assim, cara, que entrega, né? É o primeiro amor, mas daqui a pouco passa. Ou quantas vezes a gente tem orado com um coração diferente do coração que a gente orava, quando começou a conhecer ele mais intimamente? talvez o maior problema que comece a acontecer na vida de vocês daqui para frente esteja exatamente relacionado a isso sabe? pessoas que já amaram mas não amam mais como poderiam amar ou como já amaram um dia a minha oração é todos os dias para que eu nunca suba no púlpito, não exatamente fisicamente, mas no local, para que eu nunca assuma um lugar para falar de Deus sem o mesmo amor que me fez tremer na primeira vez que eu falei dele. O problema é que às vezes nós deixamos de amar como já amávamos e achamos que está tudo bem nisso mas existe um, um fato que o próprio Deus direciona a gente a entender lembra-te pois de onde caíste, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras sabe o que isso quer dizer? que se a gente não ama mais a Deus como a gente podia amar não existe mais nada pra gente fazer nem serviço, nem tocar nem pregar, nem nada a coisa mais urgente que nós precisamos fazer é nos arrepender Se a gente se lembra de momentos onde a gente sentia a presença de Deus tão intensamente, a gente não sente mais essa forma, não existe mais nada de urgente na sua vida para fazer, a não ser se arrepender. E se lembrar de onde você caiu. Porque a gente sabe de onde a gente caiu. Nós sabemos exatamente onde foi o lugar da nossa queda. A gente não fala. Inclusive, como o pecado, ele aparentemente sempre é bom... A gente tenta nem se convencer de que aquele local foi o local da nossa queda, mas a gente sabe. E como a gente sabe? E a gente sabe que a coisa começou a desandar depois que a gente tomou aquela decisão. A gente sabe que a coisa começou a desandar depois que a gente começou a andar com aquela pessoa. Quando a gente se envolveu mais do que a gente deveria ter se envolvido. Quando nós nos entregamos mais aquilo do que deveríamos ter se entregado. A gente sabe, você sabe, eu sei. a gente sabe exatamente o lugar de onde a gente caiu e o que a gente precisa entender mais claramente o possível é que arrependimento não tem a ver com emoção pode existir emoção no arrependimento mas nem toda emoção é arrependimento E existe uma diferença muito clara E muitos de vocês já sabem disso Mas para quem não sabe eu vou dizer Existe uma diferença muito clara entre você, se, entre você se arrepender E entre você ter remorso Porque o remorso é um pouquinho de culpa que você tem Porque você acha que vai dar problema Então você se arrepende não claramente Você tem um pouco de, de culpa quanto aquilo Mas continua fazendo aquilo de errado Mas arrependimento é quando você enxerga Que você chegou até aquele lugar E você não deveria ter ido Então você sai daquele lugar e fala Eu nunca mais quero voltar para ali essa é a diferença muito clara a respeito de arrependimento e remorso. Mas sabe o que é o mais triste sobre a igreja de Éfeso? E talvez seja o mais triste sobre a nossa igreja, sobre a força Tim sobre nós, sobre o Heckman. É que a igreja de Éfeso escolheu não amar mais como amava no princípio. A Bíblia não vai dizer que eles se esqueceram do primeiro amor. A Bíblia não vai dizer que eles acabaram com o um tempo perdendo o primeiro amor. A Bíblia vai dizer que eles abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles escolheram não amar como amavam no princípio. E quantas vezes a gente é exatamente assim, a gente olha pro amor que a gente tinha e a gente fala assim, cara, isso não é mais para mim, eu tô mais maduro, né, então agora eu sou assim, desse jeito. Aquilo não é mais para mim a gente dá desculpas pra não amar a Deus como a gente amava antes e que coragem a gente tem pra chegar ao ponto de escolher não amar mais a Deus como amava no princípio sendo que Deus um dia se entregou por completo a gente sendo que nós não merecíamos eu não consigo pensar nisso sem me constranger sabendo que Deus estava no céu, numa unidade perfeita mas se desfez aquilo para que a gente pudesse ter acesso a Ele e mesmo assim a gente escolhe não amar mais a Ele sendo que Ele nunca teve escolha nenhuma a não ser se entregar por completo que cara de pau a gente tem Quantas vezes a gente acha que ama Deus? E eu vou te falar um negócio, não é porque você não odeia Deus que você ama Ele. Para que você ame alguém, você precisa demonstrar isso. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que entram aqui e acham que só porque estão vindo na igreja tá tudo legal, cara. Isso não te isenta de nada, você vai pro inferno se você não mudar de vida. Porque amar a Deus não tem nenhuma relação com eu não odiar Ele. Amor é amor. Tem gente que acha que não, eu amo a Deus. Mas como? Não faz nada pra Ele. Só faz problema, só lembra dEle na hora do arrependimento. O que você faz pra Ele? Que tipo de amor é esse? Onde só Ele te dá coisas e você nunca oferece nada. Sendo que a Bíblia diz pra gente que a gente tem que ser um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício voluntário. Nós caminhamos até o altar, prontos a que Deus... Derrame seu fogo em nós, e que a gente seja consumido por completo, a ponto de que não exista mais a gente, mas exista Cristo em nós. Que tipo de amor é esse? Que a gente diz ter por Deus, quando nós levantamos a mão falando que tudo é dele, mas a gente vai para o nosso quarto. E qualquer porcaria de grupo que você sabe que nem devia estar, tá, te desvia dos olhos dele. E qualquer conteúdo imoral te desvia dos olhos dele. E qualquer opinião das pessoas te desvia dos olhos dele. Que tipo de amor é esse? Que não é demonstrado em mudança de comportamento. Sendo que sempre que Jesus chegou num lugar as coisas mudavam. Pessoas mudavam e eram transformadas. E aí você está há cinco anos na igreja faz sete anos que você vem na Força Tinha ou faz um mês e nada mudou em você você continua mentindo você continua se masturbando você continua cedendo aos desejos errados você continua usando as mesmas coisas que você estava usando você continua indo pra balada você continua vestindo esse tipo de roupa você continua fazendo todas essas coisas ah, você é muito careta, soa uhum. você que não ama mais ele como amava no princípio e tenta achar nas liberações algo pra se desculpar que tipo de amor é esse que não nos muda? Se eu amo, eu mudo por quem eu amo. E quando eu deixo de mudar por alguém, é porque eu já não amo mais. Quantos já levaram um pé na bunda? Quantos já deram um pé na bunda? A probabilidade é de crescer, mas a verdade a gente sabe que na verdade você é que mais levou. A gente sabe quando a pessoa não quer mais estar com a gente. Não é verdade? E isso não diz respeito só ao namoro. A gente sabe quando o amigo não quer mais ter conversa com a gente. E como dói às vezes, não é verdade? Quando alguém que a gente gosta não quer mais estar perto da gente. Não dói? A saudade às vezes não dói? De ter alguém? Você não tinha ninguém, só tinha aquela pessoa e nem aquela pessoa mais te quer. Só seu cachorro gosta de você. E você fala, não, cachorros sim são... Cachorros são melhores do que pessoas. Não, é você que é muito ruim. E só o cachorro te suporta, porque ele não fala. Deus também sabe. Deus também sabe. Quando a gente poderia estar tá amando mais, não está. Quando a gente poderia estar tá se entregando mais, não está. E cara, Deus sabe exatamente quando você está online para Ele e despreza Ele. Isso não diz respeito ao seu celular, você está entendendo o que eu estou falando, não está? Deus sabe exatamente quando você está online e não quer responder Ele se tem alguém que sabe quando está sendo desprezado é esse Deus um Deus que nunca virou as costas pra gente e mesmo a gente virando e mesmo a gente escolhendo não amar como poderia amar continua nos amando o problema de Éfeso não é o fato de eles terem esquecido o amor de eles terem deixado o amor se esfriar com o tempo, ou de eles terem perdido um pouco do amor pelo tempo, existe uma diferença muito clara. Eles olharam para o amor que eles tinham no princípio e falaram para aquilo: Eu não preciso mais amar a Deus assim, agora existe uma outra forma de eu amar. Mais de boa para mim. Onde os meus desejos têm mais espaço. Deixa eu te falar um negócio. Cuida. Cuida com os limites a nossa geração está tão preocupada com os limites para saber até onde pode ir mas ninguém está preocupado em saber qual é a vontade de Deus para nós a gente quer saber até onde é pecado, onde não é a gente quer saber até onde tem problema onde não tem a gente quer saber, mas tem problema mesmo ouvir música do mundo ou não? mas, mas tatuagem pode ou não pode? Mas, mas se eu, eu usar o cabelo assim, tem problema ou não tem? Cara, você só está preocupado com coisas. Isso revela que o teu coração está muito longe de Deus há tempo. Quando nós nos preocupamos só com os limites, até onde eu posso ir que é pecado e não dá problema, isso só revela que o nosso coração está muito, mais muito distante do que a gente poderia estar. Tá porque a gente está só querendo ficar longe até o ponto onde não dá problema até que não dá problema, então tá você fica lá e eu não amo, mas você amava no princípio mas não era pra gente estar tá no limite era pra gente estar tá perto dele sabe o que, que é incrível? é que essa instrução chega a Éfeso mas Éfeso não se arrepende e quando você chegar em casa Ou quando você sair daqui Você pode procurar no seu celular E você escreve assim Éfeso na atualidade Sabe o que você vai encontrar lá? Só ruínas Só ruínas Pedras, pedregulhos E algumas edificações derrubadas Porque não existe mais nada Onde estava aquela igreja Quando... A carta diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque do contrário, ouvirei e tirarei o candelabro do seu lugar entre as igrejas. É mais ou menos assim. O candelabro ele serve para quê? Para segurar a luz, não é verdade? A igreja não tem luz própria. A luz vem de Cristo. Quando nós não queremos Cristo e não amamos mais a Ele, não existe sentido no candelabro estar em algum lugar. Nós somos retirados e só resta ruína de nós. Deu para entender? Deu para entender? A luz não envém de você. Se ainda tem alguma coisa de boa e você está deixando isso de lado, se tem alguma coisa que está se perdendo, aí é o tempo de Jesus estar aqui hoje, nos chamando para amar como a gente amava no princípio, como a gente se entregava no princípio, como a gente falava em línguas no princípio, a gente não se importava se as pessoas estavam ali ou não, porque a gente sabia o a gente queria isso. A minha oração tem sido... Para que o Hackman que entrou aqui há sei lá quantos anos atrás, 6, sete anos atrás, e enxergou um monte de coisa diferente que podia ser feito nesse cenáculo na vida dos adolescentes, para que aquele coração que amava Deus a ponto de falar: Eu quero, eu quero, eu quero isso para mim, eu quero cuidar de adolescentes, eu quero fazer isso, para que esse coração nunca se perca. E Deus sabe o quanto eu oro por isso. para que eu não suba no altar e perca as lágrimas nunca porque eu sei o quanto importante é um pouquinho de tempo que vocês entram aqui porque todo o resto da semana vocês são bombardeados por porcaria e mesmo assim tem gente que ainda entra e nem liga e eu tenho muita, mas muita dor no meu coração por isso e quem caminha comigo sabe disso porque a gente direciona, a gente queria abrir a cabeça para que você entendesse, mas você continua sendo um idiota às vezes e dói porque a gente sabe que você vai se lembrar da gente mais tarde, e às vezes vai ser muito tarde. A minha oração para Deus é para que eu nunca perca o primeiro amor que eu tive. Quando eu me converti, não precisava de muita coisa, a mensagem podia ser simples. A única coisa que eu precisava era ouvir Ele da boca de quem fosse. E a gente cresce e começa a escolher quem pode falar de Deus pra gente ou não. E a gente cresce e a gente quer escolher nos cultos que são bons pra gente ir ou não, ei. A gente cresce e a gente acha que, ah, isso é bom de ouvir, isso não, isso que o líder falou é bom, isso não cara, quando Deus falava pra mim eu nem pensava duas vezes, se ele falasse pra mim vender tudo eu vendia, se ele falasse pra mim que não era pra mim ter algo eu não, não, eu não teria se ele falasse pra mim que não era pra mim fazer tal coisa eu não fazia, e não importa quem falasse isso, sendo a boca dele, sendo usado ele usa até a jumenta, quem dirá humanos eu já falei isso uma vez mas a pregação mais poderosa que eu já, já ouvi foi feita pelo meu vizinho. Eu mandei uma mensagem para ele falando isso faz umas duas semanas. Meu vizinho era muito amigo meu, a gente fazia muita coisa na igreja junto. A gente reestruturou toda a banda na época junto, da, da, da congregação que eu congregava. E um dia o pastor foi louco o suficiente para chamar ele e eu para pregar. Eu preguei num sábado e ele pregou no outro sábado, ou domingo, não lembro. E a gente não sabia pregar, a gente nunca tinha tido oportunidade para isso, mas naquele dia o carinhosamente chamado de Calinho, o nome dele é Luiz Carlos, mais mais conhecido como Calinho, ele ele foi pregar, ele abriu a passagem bíblica que falava sobre a tempestade e os discípulos. E aí ele falou muito, mas muito basicamente, eu não sei se demorou, não sei se demorou 10 minutos a pregação dele. E o pastor deu a oportunidade num culto cheio para ele, assim e eu sei que ele começou a falar, e, e ele começou a falar sobre aquela passagem, sobre os discípulos na tempestade, Jesus andando sobre o mar. Então Pedro sai e olha para Jesus e começa a andar nas águas, e de repente começa a afundar. E, e, a, e a pregação dele foi resumida nisso. Ele começou a explicar a passagem, mas resumindo o que ele falou de diferente do que estava ali, foi assim: algumas pessoas julgam Pedro porque ele não tinha fé para andar sobre as águas mas Pedro foi o único que teve coragem de botar o pé para fora do barco. E eu comecei a ouvir aquilo, e daqui daqui em diante, ele só falou aquilo, entregou o microfone e saiu. Ele nem fez apelo, não teve nem a capacidade de orar no final. Eu mandei mensagem falei para ele, cara, tu foi tão incapaz, eu falei para ele, que tu nem orou no final, cara, tu tem noção disso? Mas o simples fato dele falar pra mim, que quem tinha coragem é quem saía do barco, foi suficiente porque eu sabia o quanto eu estava andando e quanto estava sendo difícil para mim naquele momento, porque eu escolhi sair da zona de conforto que eu estava. E eu lembro que eu chorei tanto, mas chorei tanto, eu falava tanto em língua, mas eu falava tanto, que o culto acabou bem antes das nove, e era dez horas da noite, eu estava na igreja chorando e falando em língua, os oberto tentando me consolar, achando que eu estava em pecado. É... Eles falavam, tá tudo bem? Eu falei, Cara, eu só saí do barco. Porque fora do barco tá Jesus. E aquilo fazia todo sentido pra mim Porque eu precisava amá-lo E eu sabia o quanto eu amava ele Eu sabia o quanto ele tinha me libertado de certas coisas E eu sabia o que ele poderia fazer na minha vida E eu sabia o que ele já tinha falado que queria fazer na minha vida Então não tinha nenhum outro lugar pra mim ir A não ser fora do barco Em direção aonde ele estava E eu sei o quanto dói a gente sair do barco E eu sei o quanto dói Amar como a gente amava no início porque as pessoas não entendem não tem lógica alguém apaixonado foge das lógicas mas o que Cristo mais ama é exatamente pessoas ilógicas que abrem mão da rotina que abrem mão do descanso até que abrem mão das suas próprias coisas por amor por amor a minha oração hoje é para que você olhe onde você caiu e talvez hoje seja o culto de você falar em línguas como você falou um dia naquele retiro naquele congresso naquele culto na sua antiga igreja talvez hoje seja o dia de Jesus resgatar algumas coisas que a gente deixou se perder no caminho porque se você não se arrepender e voltar às primeiras obras a me amar como amava no início só vai restar a ruína de nós eu fico imaginando o quanto Éfeso poderia ir adiante se tivesse obedecido ao que esse anjo falou ao que o próprio Deus falou através do anjo eu fico imaginando o quão poderosa poderia ser a igreja que já era uma promessa e já era incrível, se tivesse obedecido. Quantas vezes as pessoas vêm pregar aqui de outras congregações, elas olham pra gente e falam assim, cara, que incrível esse lugar. E a minha oração é para que a gente nunca perca o primeiro amor. Porque senão vai ser só uma sala com forro acústico. Porque senão vai ser só um latão com luzes. porque senão vai ser só um encontro de quinta-feira como é um encontro em qualquer outro lugar mas depender de mim vai ser o último encontro da minha vida cada vez que eu entrar por aquela porta e o meu amor vai ser destinado a este lugar e eu vou continuar dobrando os joelhos e discretamente encostando nesse tapete pedindo para que pessoas voltem a ele ajoelhadas nesse tapete e eu quero fazer isso pelo resto da minha vida se for necessário e se for a direção que Deus tem para mim porque a coisa mais incrível da minha vida é o amor e se eu perder isso eu vou ser igual a qualquer coisa e como a Bíblia diz, sem amor a gente é só como um sino que tire só como um barulho que não produz efeito o verdadeiro amor tudo sofre tudo crê tudo espera o verdadeiro amor lança fora todo medo Jesus é a revelação do amor você pode ficar de pé? Você consegue entender que uma igreja que começou através de queimas de livros de feitiçaria porque desejavam mostrar nitidamente as pessoas que não queriam mais uma vida antiga para elas, mas que queriam viver para Cristo? Essa mesma igreja virou ruína porque deixou o amor? É tempo de voltar, gente é tempo de se lembrar da onde a gente caiu você sabe onde caiu, não sabe? a gente começou falando sobre isso na quinta passada a gente continua falando sobre isso hoje Cristo tá à porta. está à porta o capinteiro está à porta Eu não vejo a hora de estar com ele. Jesus ensina a sentir aquilo que nenhum homem nunca sentiu. Sabe as coisas preparadas para nós. Eu não vejo a hora de estar perto dele. Jesus nasceu nosso segredo. Mas eu só posso chegar até Ele se eu amar Ele acima de todas as coisas. Porque isso desde o princípio foi o um projeto. Ame a Deus acima de todas as coisas. O problema de não amar como no princípio é porque não amar como no princípio. Abandonar o primeiro amor é abandonar o principal mandamento que é amar a Ele. A gente fere o princípio do Evangelho. A gente erra na coisa mais principal e básica que existe. É uma noite de voltar para perto dele. É uma noite de voltar a amar como a gente amava. Essa é uma noite de a gente voltar a falar em línguas como a gente falava. Essa é uma noite do pecado, voltar a doer, porque nem dói mais em tantos corações. Porque foram cauterizados pelo tempo e pela rotina de errar, errar e errar. Tem gente que o pecado nem dói mais, e hoje é noite de Deus resgatar essa dor por uma vida que não presta, para que a gente não foi criado para ter, mas voltar ao início. Voltar ao princípio! Resgata esse amor, pai. Porque nem a capacidade própria pra isso nós temos. Sabe se segredos, estão A minha oração pra vocês. É para que vocês vão para os jovens um dia e vocês queimem tanto por Jesus a ponto de as pessoas olharem e falarem assim: é coisa de novo convertido. E depois de cinco anos as pessoas começarem a olhar para vocês e falarem assim: cara, mas não para. <risos> mas faz cinco anos que está aqui e continua queimando desse jeito, cara. É isso! É continuar amando sempre e igualmente Porque o amor por Ele está acima de qualquer coisa E o amor dEle em mim representa o amor ao próximo Então eu, eu reflito isso na sociedade a todo momento Então é impossível eu amar Ele acima de todas as coisas E como no início, se isso não reflete nada ao meu redor ah. Quem quer voltar? Mais alguém? Porque eu posso estar amando muito Mas se eu não estiver amando como no princípio O risco maior é do amor só diminuir dali pra frente Porque você pode amar muito a ele mas se o pecado nem dói mais, você já está amando mais a você do que ao próprio Deus. Se nem existe mais culpa quando o erro acontece, <risos> deixa eu te falar, nem existe mais amor por Jesus aí. Porque o amor de Jesus ele é incrível porque nos abraça, mas mais incrível ainda porque ele nos transforma. Mais incrível ainda porque ele nos transforma. Jesus não quer te fazer só gente boa. Isso aí tem um monte de gente que faz. Até o Espiritismo faz. Jesus quer te fazer totalmente transformado a ponto de que as pessoas não te reconheçam mais. A ponto de que as pessoas tenham que olhar duas vezes para saber se é você mesmo que está fazendo o que está fazendo. É isso que Jesus faz. Jesus não quer só te salvar e te levar para o céu porque isso é incrível, é porque já é difícil chegar nesse ponto, é é difícil para quem só está preocupado em chegar no céu mais preocupado com isso do que de ter um relacionamento com ele e não faz sentido nós estarmos no céu se nós não temos um relacionamento aqui na terra com ele ah! vamos orar Não poderia falar sobre o primeiro amor hoje e ter que fazer oração no final eu espero que vocês façam isso por si só com o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre daqui para frente é com você e Deus